0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Paruski, kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv.
1: Russland ist ein Rätsel
0: innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts. Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und wir sind zurück aus der Osterpause. Letzte Woche gab es ja keine neue Episode, aber wir sind zurück mit Elan. Ich hoffe, Sie haben auch Ihr Osterwochenende genossen und können mit Elan in die neue Zeit starten, in die neue Woche. Wir freuen uns, dass wir so viele Hörer mittlerweile gewonnen haben. Wir sind kurz davor, die 3000-Download-Marke zu knacken. Darüber freuen wir uns sehr und falls Ihnen dieser Podcast gefällt, dann können Sie ihn bewerten. Zum Beispiel bei Apple Podcasts können Sie dem Podcast fünf Sterne geben, das würde uns sehr helfen. Ansonsten können Sie auch den Podcast persönlich weiterempfehlen. Heute haben wir eine besondere Folge, denn wir haben nicht nur einen Gast zugeschaltet, sondern gleich zwei Gäste. Das sind auf der einen Seite Vladimir Nikotenko. Er ist der Direktor der AHK-Filiale nordwest er ist außerdem der stellvertretende Delegierte der deutschen Wirtschaft in der Russischen Föderation. Und außerdem zugeschaltet ist uns Boris Witkowski. Er ist der Geschäftsführer von DE International in St. Petersburg. Heute soll es um die Region Nordwest gehen und um St. Petersburg. Als erstes meine Frage in die Runde. Was müssen wir denn wissen über diese Region Nordwest? Können Sie uns grob eingrenzen, was wichtig ist? wenn es um die Region Nordwest geht?
1: Ja, also äh, ich versuche die Frage zu beantworten und eigentlich als äh, Peter der Große 1703 äh, mit St. Petersburg eine Stadt an der Ostsee gründete, war sein Ziel relativ deutlich, äh, die Position Russlands im internationalen Handel vor allem zu stärken. Und äh, nach wie vor also bleibt die Ostsee der wichtigste Handelsweg zwischen Russland und Westeuropa. Und dadurch äh, spielt äh, die Region Nordwesten natürlich eine besondere Rolle in der Zusammenarbeit äh, unserer beider Länder. Und äh, wahrscheinlich ist ganz wichtig, äh, da zu beachten die Ziffer 10. Und diese Ziffer 10 ist äh, eigentlich äh, sehr relevant, um da Nordwesten zu begreifen. Circa 10 Prozent der Einwohnerzahl Russlands, circa 10 Prozent der Gesamtfläche Russlands. Und das ist übrigens fünfmal so groß wie Deutschland. Circa 10 Prozent von der Gesamtzahl äh, der in Russland registrierten Firmen mit der deutschen Kapitalbeteiligung. Und das ist. Äh, ins, in, äh, insgesamt 500 Unternehmen, die allein in St. Petersburg unterwegs. Also eigentlich ist St. Petersburg einfach so ein Ballungszentrum für das ganze, für die ganze Region mit äh, knapp sechs Millionen Einwohner, äh, die nördlichste Millionenstadt der Welt und übrigens äh, also die Stadt besitzt den stolzen sechsten Platz äh, unter der größten Städten Europas.
0: Und was macht die Region Nordwest so besonders? Also natürlich, es gibt St. Petersburg als Riesenstadt, aber gibt es noch andere Dinge außer St. Petersburg, die diese Region attraktiv machen? Also die, die AHK Russland hat ja zum Beispiel keine Filiale in Chelyabinsk, obwohl das ja auch eine große Stadt ist. Und warum gerade die Region Nordwest?
1: Es hat auch gewisse historische Würzel. Die Delegation der deutschen Wirtschaft wurde in Sankt Petersburg im Jahr 1991 gegründet. Und äh, damals hat der Präsident Putin äh, als Vorsitzender der Außenkomitee der Stadt die entsprechende Gründungsurkunde unterschrieben und äh, hat damals auch bewilligt, äh, uns acht Personen zu beschäftigen. <lacht> äh, seitdem wächst äh, das HHK-Büro hier weiter Momentan haben wir äh, über 20 Personen und äh, äh, feiern auch in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum. Die äh, Bedeutung äh, der Region ist äh, äh, einfach. Also das ist äh, der zweitgrößte Verbrauchermarkt landesweit und äh, ein Logistikknoten äh, mit dem Zugang äh, zur Ostsee.
0: Es wurden jetzt ja schon die deutschen Firmen in dieser Region angesprochen. Und warum, äh, glauben Sie, äh, expandierten so viele Firmen in diese Region? Äh, was macht diese Region für deutsche Firmen so äh, anziehen?
1: St. Petersburg und vor allem auch äh, also das Gebiet Leningrad äh, sind sehr, sehr exportorientiert. Also beide Regionen generieren zusammen fast 8 Prozent von dem gesamten Außenhandelsumsatz Russlands. Also der Handelsumsatz von St. Petersburg und Leningrader Gebiet betrug im Jahr 2020 zum Beispiel knapp drei Milliarden Euro. So also einfach äh, vergleichen Sie mit anderen europäischen Ländern, also Kroatien zum Beispiel äh, knapp zwei Milliarden Euro ist die Zahl oder Portugal 3,2 Milliarden Euro. Das heißt also, äh, der Region Nordwesten kann man schon mit dem äh, mittelgroßen europäischen Land vergleichen. Zum Thema, also warum äh, deutsche Firmen in dieser Region expandieren, eigentlich, äh, ich ich muss sagen, also jedes Unternehmen entscheidet für sich selbst äh, und äh, wenn wir anschauen auf die Firmen, die jetzt gerade auf diesem Markt aktiv sind, äh, zum Beispiel äh, der Medizintechnikhersteller Saarstedt äh, hat, äh, hat uns folgende Kriterien äh, genannt, also logistische Anbindung, Verfügbarkeit von Fachkräften, Potenzial äh, bei Forschungs- und äh, Technologie nähe zu den wichtigsten Absatzmärkten. Und äh, wichtig ist, dass äh, die Nordwestregion äh, hat allen diesen Kriterien äh, zusammen entsprochen. Und äh, wenn wir also, den, äh, also ein Fallbeispiel Siemens nehmen, also Nico Ketzelt, der Geschäftsführer von Siemens Turbinenwerk, äh, erwähnte in unserer Kommunikation vor kurzem, dass die Entscheidung, äh, die Produktion im Leningrader Gebiet anzusiedeln war, durch zwei Faktoren bedingt. Einerseits äh, war die Unterstützung der Regionalregierung äh, sehr wichtig für das Unternehmen und äh, äh, also Siemens hat äh, mit der äh, Gebietsregierung ein Investitionsabkommen für 15 Jahre abgeschlossen. Und äh, andererseits äh, für die Firmen sind immer solche Faktoren wie Infrastruktur wichtig, also Gasturbinen in diesem Fall wiegen dann äh, also einige äh, hunderte Tonnen und äh, die Nähe zum Hafen und Gleisanschluss, die bleiben äh, auch äh, für Unternehmen ganz wichtig.
0: Jetzt haben Sie schon Siemens angesprochen, den deutschen Global Player Siemens. Welche anderen äh, großen deutschen Firmen sind denn insbesondere im Gebiet Nordwest aktiv?
1: Wenn wir generell über die, äh, über die unterschiedlichen Branchen reden, dann äh, gibt es äh, klar also vier, fünf äh, Branchen, die für die Region die Rolle spielen. Wir haben so ein bisschen über Logistik gesprochen. Es gibt auch äh, einige weitere Branchen wie Softwareentwicklung zum Beispiel, Energiewirtschaft, Schiefbau und wenn wir zum Beispiel die Struktur von der AHK-Mitglieder hier anschauen, dann kann ich äh, sofort sagen, dass dass Softwareentwicklung sehr große Bedeutung für die Stadt spielt. Also generell, wir sagen immer, dass St. Petersburg ist eine IT-Hauptstadt Russlands ist, weil das ist historisch gewachsen. Also die Stadt hatte immer eine sehr starke mathematische Schule. Es gibt sehr große, potente Universitäten wie ITMO, IT, Politech, SPBGU. Und die bilden also jetzt gerade ganz äh, gute äh, Fachleute beziehungsweise Programmisten aus und äh also ein, ein kleines Beispiel dafür, in den letzten 17 Jahren äh, haben die Mannschaften aus äh, St. Petersburger Universitäten die Weltmeisterschaften im Programmieren zehnmal gewonnen. Also 17 Jahre, zehnmal, äh, zehnmal waren die, äh, die Programmisten aus St. Petersburg und einfach äh, um, das, äh, um, um diese Bedeutung äh, dieses Ergebnis zu zeigen, also an solchen Weltmeisterschaften nehmen also knapp 3000 Universitäten äh, äh, teil und und da über 100 Länder sind immer präsent. Also deshalb, also die deutschen Konzerne nutzen diese Standortvorteile. Und der größte deutsche Arbeitgeber in der Region ist Deutsche Telekom. Also die beschäftigen hier also knapp 2000 Programmisten und, und exportieren Software, exportieren das Produkt aus St. Petersburg dann in die, also zurück nach Europa. Das ist so ein Beispiel, also die anderen Beispiele von den deutschen Firmen hier, also die die kommen aus unterschiedlichen Branchen, so zum Beispiel knorr -Bremse, das ist ein Zuliefer im Eisenbahnbereich, also die haben bereits knapp 50 Millionen Euro hier investiert und die haben also die planen in diesem Jahr auch die Produktion von Baukomponenten für den Schienenverkehr zu eröffnen. Es gibt große Werke von Henkel in der Region. Siemens habe ich schon erwähnt, Heidelberg Zement, also sehr interessante und moderne äh, Antriebshersteller. Cef Euro Drive ist auch auf dem Markt aktiv. Also generell, wir haben über 100 äh, Mitgliedsunternehmen im Region Nordwesten, die alle aktiv sind, also vor allem in den Branchen, die ich genannt habe.
0: Wir haben jetzt ja viel über die Stadt St. Petersburg gesprochen, aber die Region Nordwest ist ja größer. Und welche anderen Städte sind denn sonst noch interessant in dieser Region, außer St. Petersburg?
1: Wenn wir anschauen, also die Statistik von der von der Vertretung von den deutschen Unternehmen in Russland, da fällt äh, das Region Kaliningrad auf den vierten Platz und äh, da gibt es ganz viele deutsche Unternehmen, äh, die aktiv sind und dadurch kann ich natürlich die Stadt Kaliningrad erwähnen. Es gibt äh, auch äh, weitere äh, Städte im Norden, die als Hafen sehr bekannt sind, so Murmansk zum Beispiel oder Ahangelsk. Äh, Ahangelsk ist auch die Hauptstadt vom russischen Nordseeweg. Also äh, ich kann auch die Städte vom Leningrader Gebiet erwähnen, also äh, Hafen Rybak oder auch Ustluga, wo riesige Investitionsprojekte abgewickelt werden.
0: Jetzt haben Sie schon den Hafen von Ustluga angesprochen. Und ähm, vor kurzem gab es die Nachricht, dass der Hafen aus St. Petersburg abgezogen werden soll, nach Ustluga verlegt werden soll. Und können Sie uns genau. ein bisschen mehr über dieses äh, Projekt erzählen? Und ich habe auch gehört, dass eventuell in St. Petersburg dann eine neue Hafen-City entstehen soll, nach Vorbild Hamburgs. Äh, gibt es da konkretere Pläne? Und äh, was sind die Chancen auch für deutsche Firmen in diesem Bereich?
1: Ja, also äh, dabei ist wichtig zu sagen, dass äh, der große Hafen St. Petersburg ist einer der größten russischen Häfen und äh, äh, ein wichtiger Containerhafen Europas. Also äh, der Warenumsatz äh, des Hafens betrug im Jahr 2020 zum Beispiel so knapp. 60 Millionen Tonnen und das ist insgesamt äh, knapp sieben äh, Prozent des gesamten Warenumsatzes aller russischen Häfen. Äh, also es ist so vergleichbar, also es ist wahrscheinlich zwei, zweieinhalb äh, mal Kleiner als Hamburg, aber wirklich also relativ äh, großes äh, Projekt. Äh, und die Idee, äh, die Kapazitäten äh, des Hafens äh, von St. Petersburg nach Ust-Luga zu verlegen, ist äh, zwar nicht neu. Also diese Idee wurde 2008, 2010 auch diskutiert. Aber jetzt, äh, wirklich vor zwei Wochen, äh, wurde dieses Thema wieder aktiv aufgegriffen. Und die Verlegung von dieser, von dieser Hafen hat natürlich auch den wirtschaftlichen Sinn, weil der Investor, das ist das Unternehmen Transmarsh Holding, plant die frei gewordenen Gelände für Wohn- und Kommerzimmobilien und sowie auch Sozialinfrastruktur zu nutzen. Also, Redevelopment wird ungefähr 5 Milliarden Euro, also, das ist umgerechnet aus der Summe 440 Milliarden Rubel geschätzt. Und das passt ganz gut mit der Expansions Expansionspläne von Ustluge zusammen, weil momentan wird der Hafen dort nur zu 40 Prozent genutzt? Und äh, die Verlegung der Kapazitäten wird es erlauben, also den Transit auch aus Europa, um zwei Tage zu reduzieren. Also mehrere Faktoren äh, passen da zusammen. Die Regierung von der Leningrader Region hat bereits offiziell äh, auf den Vorschlag reagiert und äh, prinzipiell sei der Hafen Ustluger bereit, alle Güter aus dem großen Hafen von St. Petersburg aufzunehmen. Also im Prinzip, äh, also die Verlegung äh, entspricht äh, durchaus dem internationalen Trend äh, Seehäfen, außerhalb der historischen und zentralen Zonen der Stadt zu platzieren. Genau wie Sie gesagt haben, also so ein Paradebeispiel ist in HafenCity von Hamburg, ich glaube also da wurde ungefähr 160 Hektar developed redeveloped, und äh, dadurch konnte die Stadt äh, Hamburg 40 Prozent äh, vom, von der Innenstadt äh, äh, also zusätzlich äh, gewinnen. Also ähnliche Tendenz hier äh, und wir, wir glauben, das wird äh, also früher oder später passieren. Also die deutschen Unternehmen sind immer äh, bei solchen Projekten im Spiel. Also äh, gerade im Baubereich Also werden die deutschen Technologien sehr gefragt. Also wir haben jetzt äh, gerade auch einige Anfragen äh, von deutschen Zulieferern in dem Bereich, äh, die dann auch sowohl von den äh, Projektierung und auch äh, unterschiedlichen Bauplanungen äh, beginnen könnten und äh, bis zur äh, Lieferung von fertigen, äh, von fertigen Produkten und Baustoffe. Also insgesamt, äh, ich glaube, also wird äh, die deutsche Wirtschaft von so, solchem Projekt profitieren.
0: 2018 war ich zum ersten Mal in St. Petersburg und ich kann mich daran erinnern, dass damals noch das Lachter-Center gerade gebaut wurde. Das Lachter-Center ist ja der größte Turm, der, das größte Hochhaus in Europa, der größte Wolkenkratzer, kann man auch sagen, mit fast 500 Metern. Und ähm, jetzt habe ich mich gefragt, was wurden denn in den letzten Jahren für Infrastrukturprojekte in St. Petersburg umgesetzt? Aber nicht nur in St. Petersburg, sondern auch vielleicht in anderen Städten. Also in Kaliningrad, Sie haben schon Biburg angesprochen, konzentriert sich doch der Infrastrukturausbau sehr stark auf die Stadt St. Petersburg oder profitieren auch andere kleinere Städte in der Region von neuen Infrastrukturprojekten?
2: Vielleicht kann ich die Frage wenig kommentieren. Ich meine, Vladimir kennt sich ja bestens aus. Man merkt es auch, aber wo ich schon da bin, kann ich noch ein paar Worte dazu sagen. Äh, zu St. Petersburg vielleicht zuerst. Äh, seit 2016 funktioniert es bereits eine sogenannte westliche Schnellstraße hier in St. Petersburg, sogenannte ZSD. Und dieses Projekt ist als ein gutes Beispiel für öffentlich-private Partnerschaft bei der Schaffung von M M mautpflichtiger Straßen. Das ist jetzt aktuell in auch in Russland ein Trend und in dem Zusammenhang wäre auch eine weitere Umleitungsstrecke, abgekürzt TOZ, zu nennen, die den Straßenverkehr in St. Petersburg entlassen soll und im Prinzip das Projekt wurde bereits 2015 angefangen und wird im Prinzip durch die Anbindung an die bestehende Schnellstraße den Verkehr in St. Petersburg entlassen. Das ist jetzt, wie gesagt, was die Stadt angeht. Im Leningrader Gebiet gehört die Entwicklung der Infrastruktur im Bereich Gesundheitswesen zum Beispiel zu den priorisierten Zielen. Äh, ganz interessante Richtung auch. Äh, auch hier werden staatlich-private Kooperationen praktiziert. Und in diesem Jahr wird als Beispiel ein Rehabilitationszentrum in Stadt Kommunar, das ist ja bei uns auch in der Nähe, mit 300 Betten eröffnet. Also da werden verschiedene Schwerpunkte äh, gelegt. Und äh, ein weiteres Beispiel, auch hier aus der Region, am 3. Januar äh, diesen Jahres äh, wurde, eine weitere, wurde ein weiterer Energieblock des Atomkraftwerks äh, ARS-2 äh, eröffnet, in Arbeit äh, aufgenommen. Und im Prinzip, das ist die größte AKW-Anlage im Nordwesten, äh, die auch die meiste Energie, Elektroenergie produziert. Und äh, Thomas, du fragtest auch im Prinzip nach äh, weiteren Regionen. Da wäre Kaliningrad ein interessantes Beispiel. Generell gilt auch neben dieser öffentlich-privater Partnerschaft auch äh, äh, in Russland das Thema Cluster, Clusterpolitik. Und diese Clusterpolitik wird aktiv seit 2012 umgesetzt. Und konkretes Beispiel: wie gesagt, in Kaliningrad ein Tourismuscluster. Und das Projekt Rauschen zu nennen. Also es betrifft nicht nur Straßenbau, Bandnetzausbau oder im Prinzip Heffenausbau oder Verlagerung, sondern auch viele weitere Aspekte.
0: Und welche Infrastrukturprojekte halten Sie oder haltet ihr am interessantesten für deutsche Firmen in dieser Region? Wenn ihr jetzt nur drei oder vier dieser Projekte nennen könntet, welche wären das?
1: Ich würde wahrscheinlich also deutlich über ein Projekt erzählen. Also das ist quasi einer der zentralen Projekte der russischen Eisenbahn. Und das ist ein Bau der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Moskau und St. Petersburg. Darüber wird schon bereits, glaube ich, vier, fünf, sechs Jahre diskutiert. Und also eigentlich ist, die, ist der Bau von dieser Strecke, also neuer Strecke, ja, das, das wird komplett neu gebaut, ist entschieden und eigentlich momentan ist es das nach laut dem Projekt statt des Zugverkehrs auf dieser Strecke. Für das Jahr 2028 geplant. Also wichtig ist dabei, dass die Reisezeit quasi zwischen beiden Hauptstädten wirklich nur noch 2, Stunden dauern wird. Wir freuen uns, dass wir unter dem Dach der Kammer auch die Hochgeschwindigkeitsinitiative eingesiedelt haben und das sind die also die Technologiepartner die also in dem russischen Eisenbahn auch helfen, also dieses Projekt zu realisieren. Also weiteres Projekt, ich glaube, also das ist echt äh, interessanter Trend, dass in den letzten äh, drei Jahren in Russland äh, komplett eine, äh, eine neue Branche entstanden, Windenergie, also da gibt es wirklich ganz viele deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen, die die Produktion in Russland lokalisiert haben, zum Beispiel Vestas oder Siemens auch mit, mit entsprechenden Turbinen. Und wir haben ein Projekt im Murmansk, im Gebiet Murmansk, wo da große, also Windenergiepark, entstehen wird. Also der, also der sollte im nächsten Jahr schon äh, also in Betrieb genommen. Und das ist, äh, glaube ich, ein gutes Beispiel, da, wo die deutsche Technologien äh, also im wirklich tiefsten Norden eingesetzt werden. Und äh, alle sind wirklich gespannt, ob äh, dort unter den klimatischen Bedingungen, unter den Windgeschwindigkeiten, die doch, dort herrscht, äh, ob es alles klappen wird. Also wir sind äh, da sehr überzeugt. Und äh, äh, interessant, also ich würde äh, gar nicht äh, als drittes Projekt Wirtschaftsprojekte erwähnen. Also ich würde nur sagen, äh, also die unterschiedlichen Projekte, also zum Beispiel im Bereich Tourismus äh, und Bereich äh, irgendwie Öffentlichkeit äh, leben, die befördern auch äh, Wirtschaft. Äh, und in dem Fall, wir haben in diesem Jahr schon. Äh, quasi äh, einige äh, Fußballspiele der Eu Europameisterschaft äh, in St. Petersburg äh, und äh, sogar eine Viertelfinale am 2. Juli wird äh, auf der Arena äh, in St. Petersburg stattfinden und im Mai 2022 wird äh, in St. Petersburg auch äh, Finale der Champions League äh, stattfinden und äh, solche Projekte, die erfordern auch also die äh, gewisse Sicherung von Qualitätsstandards, die gewisse Zuliefer von, äh, Zulieferung von äh, Produkten. Wir haben wieder bereits Anfragen von deutschen Unternehmen, die, äh, äh, also die bei der Vorbereitung solcher Veranstaltungen aktiv mitwirken und äh, freuen uns auf die Zusammenarbeit in diesem und im nächsten Jahr.
0: Also, auch im Sport tut sich viel in der Region Nordwest. Beispielsweise weiß ich auch, dass Kaliningrad einen relativ guten Fußballverein hat, Baltika Kaliningrad, die eventuell in den nächsten Jahren auch in die erste Liga aufsteigen werden. Und was, denke ich, auch ein interessantes Projekt ist, ist die, der Stadionbau des neuen Eishockeystadions für Ska, der lokale Verein, der wahrscheinlich. Ähm, das Stadtbild in St. Petersburg wirklich stark prägt und dort soll, glaube ich, bis 2023 die größte Eishockeyliga der Welt gebaut werden. Gibt es da auch Aufträge, die eventuell interessant sein könnten für deutsche Firmen äh, in diesem Bereich?
1: Ja, also äh, genau, das, das, das wäre auch erwähnenswert. Also, es gibt generell also, äh, relativ viele äh, Bauprojekte, die in der Stadt äh, stattfinden. Also, äh, also Eishockey-Stadion ist einer davon. Es gibt auch äh, große äh, Projekte im Bereich Parkplanung, also Tuchkov-Bujan, sollte jetzt auch bald entstehen. Also ich würde generell sagen, also die deutsche Wirtschaft ist überall dabei bei solchen Projekten. Ich würde keine konkreten Namen von den Firmen nennen, aber sicherlich, also Russland setzt immer auf die Qualität und die Qualität Made in Germany beweist sich immer und äh, von der Seite äh, also angefangen von Baumaterialien, Baustoffe bis zu fertigen Lösungen im Bereich im Aufzüge, im Bereich äh, Treppen, im Bereich äh, also unterschiedliche äh, also EDV Produkte, äh, da sehen wir überall die deutsche Namen. Und äh, das freut uns immer. Da, da, dafür sind wir da und äh, das ist unsere Aufgabe, also quasi äh, darum zu kümmern, dass immer mehr deutsche Technologien die Anwendung äh, in Russland finden.
0: In unserer allerersten Episode, äh, mit, die wir aufgenommen haben mit Hans-Jürgen Wittmann von GTAI, die heißt Russlands Ambitionen in der Arktis. haben wir viel gelernt über die Ambitionen im Bereich des nördlichen Seeweges. Und ich denke, die Region Nordwest könnte davon auch sehr profitieren. Was sind denn die Pläne oder, oder was sind auch die Träume, die mit diesem nördlichen Seeweg eventuell verbunden werden können?
1: Das ist der, der wichtige äh, Punkt hier. Also der nördliche Seeweg äh, wird heute generell äh, von Russland als wichtige Exportroute betrachtet und äh, infolge der globalen Erwärmung äh, eröffnet die äh, Nordostpassage neue Perspektiven, also die Transportvolumen zu erhöhen, erklärt das Ziel, das äh, wiederholt der Präsident Putin immer, äh, ist äh, im Jahr 2024 80 Millionen Tonnen Güter auf dem nördlichen Seeweg zu befördern. Ich sehe persönlich äh, also die Zahl jetzt unter den pandemie ein bisschen ambitioniert, also, aber darauf kommt, äh, und ich glaube, nach der Blockade des Suez-Kanals wird das Thema noch aktueller, weil äh, man spart einfach äh, viel äh, Zeit, also, wenn man die Container aus Japan zum Beispiel über den nördlichen Seeweg äh, nach äh, Russland transportiert. Also, also die Geschwindigkeit spielt in, modern, äh, in der modernen Welt äh, eine riesige Rolle und wir kommen äh, da nicht weg. Also ich war selber vor zwei Wochen in Murmansk äh, und ich war wirklich an der Küste, also und die Küste ohne Eis klar. Also da, da hilft die also die Strömung. Aber generell glaube also im Sinne dieser globalen Erwärmung werden wir einfach mehr Geschäftschancen da im im Arktis sehen.
0: Jetzt zum Abschluss wollen wir noch ein neues Format wagen. Zum ersten Mal führen wir hier die Schnellfragerunde ein. Und das bedeutet ich ich werde Ihnen einfach eine kurze Frage stellen und Sie werden kurz beantworten. Ähm, und die, die erste Frage ist, natürlich äh, bevorzugen Sie in Russland die Stadt St. Petersburg, dort leben Sie ja, das ist die Heimat. Ähm, aber wenn es um Moskau oder Berlin geht, welche Stadt würden Sie wählen?
1: Wenn ich wirklich äh, wählen sollte, also ich würde natürlich dann schlau sagen 50-50. <lacht> aber äh, generell, ich habe äh, über 18 Jahre in Moskau gelebt. Ich genieße die Geschwindigkeit der Stadt, ich, gewiss, äh, ich genieße... Also äh, nicht nur das Lebenstempo, sondern wirklich die Geschäftschancen, die diese riesige Metropole anbietet. Ich glaube, also Moskau ist die größte Stadt Europas äh, und äh, von der Seite, wenn man da richtig äh, die, äh, also die Vorteile der Stadt nutzt, äh, da kann man äh, nur profitieren und äh, das schätze ich
0: an der Stadt. Frage Nummer zwei, äh, Yandex-Taxi oder Metro?
1: Also es gibt jetzt in St. Petersburg sehr gute Möglichkeiten, auch Elektrotransports, also die kleinere Fahrräder und so weiter zu nutzen. Also ich würde definitiv diese Transportmittel bevorzugen.
0: Frage Nummer drei. Kaviar oder Breze?
1: Wir organisieren als die AHK die Oktoberfeste in Russland übrigens, also einer wird in, Mosk in Moskau stattfinden und zwei weitere in St. Petersburg und in Kaliningrad in diesem Jahr. Und ich mag deutsches Bier und deutsches Bier oder bayerisches Bier ohne Bretzel kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und die letzte Frage, Aeroflot oder Lufthansa?
1: Ja. <lacht> Also <lacht> provokative Frage. Also äh, je nach der Strecke. Also in Russland würde ich Aeroflot nehmen, weil die, äh, also die Verfügbarkeit der russischen Städte ist natürlich bei Aeroflot deutlich größer. Nach Deutschland würde ich dann Lufthansa nehmen.
0: Alles klar. Vielen Dank für dieses Gespräch und viele Grüße nach St. Petersburg.
1: Danke auch. Ja, ciao, ciao.